0: 枕の位置もしっくりきましたかさあ目を閉じて物語の扉を開けましょう本日のお話は寺田トラヒコ作「茶碗の湯」というお話ですここに茶碗が一つあります中には熱い湯がいっぱい入っておりますただそれだけでは何の面白みもなく不思議もないようですがよく気をつけて見ているとだんだんにいろいろの微細なことが目につきさまざまな疑問が起こってくるはずですただ一杯のこの湯でも自然の現象を観察し研究することの好きな人にはなかなか面白い見物です「第一に湯の表からは白い湯気が立っています」「これは言うまでもなく熱い水蒸気が冷えて小さなしずくになったのが無数に群がっているのでちょうど雲や霧と同じようなものこの茶碗を縁側の日なたへ持ち出して日光を湯気に当て向こう側に黒い布でも置いて透かしてみるとしずくの粒の大きいのはちらちらと目に見えます。場合により粒があまり大きくない時には日光に透かしてみると湯気の中に虹のような赤や青の色がついています。これは白い薄雲が月にかかった時に見えるのと似たようなものです。この色についてはお話しすることがどっさりありますがそれはまたいつか別の時にしましょう。すべて全く透明なガス帯の蒸気がしずくになる際には必ず何かそのしずくの芯になるものがあってその周りに蒸気がこごってくっつくのでもしそういう芯がなかったら霧は容易にできないということが学者の研究でわかってきました。その芯になるものは通例、顕微鏡でも見えないほどの非常に細かい塵のようなものです空気中にはそれが自然にたくさん浮遊しているのです空中に浮かんでいた雲が消えてしまった後には今言った塵のようなものばかりが残っていて飛行機などで横から透かしてみるとちょうど煙が広がっているように見えるそうです茶碗から上がる湯気をよく見ると湯が熱いかぬるいかがおおよそわかります締め切った部屋で人の動き回らない時だとことによくわかります熱い湯ですと湯気の温度が高くて周囲の空気に比べて余計に軽いためにどんどん盛んに立ち上ります反対に湯がぬるいと勢いが弱いわけです湯の温度を測る寒暖計があるならいろいろ自分で試してみると面白いでしょうもちろんこれは周りの空気の温度によっても違いますがおおよその見当はわかるだろうと思います次に湯気が上がるときにはいろいろの渦ができますこれがまたよく見ているとなかなか面白いものです線香の煙でも何でも煙の出るところからいくらかの高さまではまっすぐに上りますがそれ以上は煙がゆらゆらしていくつもの渦になりそれがだんだんに広がり入り乱れてしまいに見えなくなってしまいます茶碗の湯気などの場合だともう茶碗のすぐ上から大きく渦ができてそれがかなり早く回りながら登っていきますこれとよく似た渦でもっと大きなのが庭の上などにできることがあります春先などのポカポカ暖かい日には前日雨でも降って土の湿っているところへ日光が当たってそこから白い湯気が立つことがよくあります。そういう時によく気をつけて見ていてごらんなさい。湯気は縁の下や垣根の隙間から冷たい風が吹き込むたびに横になびいてはまた立ち上ります。そして時々大きな渦ができそれがちょうど竜巻のようなものになって地面から何尺もある高い柱の形になり非常な速さで回転するのを見ることがあるでしょう茶碗の上や庭先で起こる渦のようなものでもっと大仕掛けなものがあります。それは雷雨の時に空中に起こっている大きな渦です。陸地の上のどこかの一地方が日光のために特別に温められるとそこだけは地面から蒸発する水蒸気が特に多くなります。そういう地方のそばに割合に冷たい空気に覆われた地方がありますと前に行った地方の暖かい空気が上がっていくあとへ入り代わりに周りの冷たい空気が下から吹き込んできて大きな渦ができますそしてひょうが降ったり雷が鳴ったりしますこれは茶碗の場合に比べると仕掛けがずっと大きくて渦の高さも一里とか2里とかいうのですからそういういろいろな変わったことが起こるのですがしかしまた味方によっては茶碗の湯とこうした雷雨とはよほどよく似たものと思っても差し支えありません。もっとも雷雨のでき方は今言ったような場合ばかりでなくだいぶ模様の違ったものもありますからどれもこれもみんな茶碗の湯に比べるのは無理ですがただちょっと見ただけではまるで関係のないような事柄が原理の上からはお互いによく似たものに見えるという湯気のお話はこのくらいにして今度は湯の方を見ることにしましょう白い茶碗に入っている湯は日陰で見ては別に変わった模様も何もありませんがそれを日なたへ持ち出して直接に日光を当て茶碗の底をよく見てごらんなさいそこには妙なゆらゆらした光った線や薄暗い線が不規則な模様のようになってそれがゆるやかに動いているのに気がつくでしょうこれは夜伝統の光を当ててみるともっとよく鮮やかに見えます夕食のお膳の上でもやれますからよく見てごらんなさいそれもお湯がなるべく熱いほど模様がはっきりします次に茶碗のお湯がだんだんに冷えるのは湯の表面の茶碗の周囲から熱が逃げるためだと思っていいのですもし表面にちゃんと蓋でもしておけば冷やされるのは主に周りの茶碗に触れた部分だけになりますそうなると茶碗に接したところでは胃は冷えて重くなり下の方へ流れて底の方へ向かって動きますその反対に茶碗の真ん中の方では逆に上の方へ登って表面から外側に向かって流れる大体いいそういう風な循環が起こりますよく理科の書物などにあるビーカーの底をアルコールランプで熱した時の水の流れと同じようなものになるわけですこれは湯の中に浮かんでいる小さな糸くずなどの動くのを見ていてもいくらかわかるはずです。しかし茶碗の湯を蓋もしないで置いた場合には湯は表面からも冷えます。そしてその冷え方がどこも同じではないのでところどころ特別に冷たい村ができますそういう部分からは冷えた水が下へ降りるその周りの割合に熱い表面の水がその後へ向かって流れるそれが降りた水の後へ届く自分には冷えてそこから降りるこんな風にして湯の表面には水の降りているところと上っているところとが方々にできますしたがって湯の中までも熱いところと割合にぬるいところとがいろいろに入り乱れてできてきますこれを日光に当てると熱いところと冷たいところとの境で光が曲がるためにその光が一様にならずむらになって茶碗の底を照らしますそのために先に行ったような模様が見えるのです日の当たった壁や屋根を透かしてみるとちらちらしたものが見えることがありますあのかげろうというものもこの茶碗の底の模様と同じようなものですかげろうが立つのは壁や屋根が熱せられるとそれに接した空気が熱くなって膨張して昇るその時にできる気流の村が光を折り曲げるためなのですこのような水や空気のムラを非常に鮮明に見えるように工夫することができますその方法を使って鉄砲の玉が空中を飛んでいる時に前面の空気を押し付けている有様や玉の後ろに渦巻きを起こして進んでいる様子を写真に撮ることもできるしまた飛行機のプロペラが空気を切っている模様を調べたりその他いろいろの面白い研究をすることができます近頃はまたそういう方法で望遠鏡を使って空中の高いところの空気の村を調べようとしている学者もいたようです次には熱い茶碗の湯の表面を日光に透かしてみると湯の表に虹の色のついた霧のようなものが一皮かぶさっておりそれがちょうど亀裂のように中央に破れてそこだけが透明に見えますこの不思議な模様が何であるかということは私の調べたところではまだあまりよくわかっていないらしいしかしそれも前の温度の村と何か関係のあることだけは確かでしょう湯が冷えるときにできる暑い冷たい村がどうなるかということはただ茶碗のときだけの問題ではなく例えば湖水や海の水が冬になって表面から冷えていくときにはどんな流れが起こるかというようなことにも関係してきますそうなるといろいろの実用上の問題と縁がつながってきます。地面の空気が日光のために温められてできる時の村は飛行家にとっては非常に危険なものです。いわゆる突風なるものがそれです。例えば森と二十歳との境のようなところですと畑の方が森よりも日光のために余計に温められるので畑では空気が上がり森では下っていますそれで畑の上から飛んできて森の上へかかると飛行機は自然と下の方へ押し下ろされる傾きがありますこれがあまりに激しくなると危険になるのです。これと同じような気流の循環がもっと大仕掛けに陸地と海との間に行われております。それはいわゆる陸海風と呼ばれているもので。昼間は海から陸へ夜は反対に陸から海へ吹きます少し高いところでは反対の風が吹いていますこれと同じようなことが山の頂と谷との間にあって三国風と名付けられていますこれがもう一層大仕掛けになって例えばアジア大陸と太平洋との間に起こるとそれがいわゆるモンスーンで我々が冬季に受ける北西の風と夏季の南がかった風になるのです茶碗の湯のお話はすればまだいくらでもありますが、今度はこれくらいにしておきましょう。。